0: Le commerce est une activité aussi ancienne que nos sociétés humaines. Au-delà de l'activité marchande, le commerce est aussi un lieu où se rassemblent des communautés, un lieu de lien social. Qui n'a pas en tête un commerçant de son quartier ou de son marché que nous apprécions tellement retrouver chaque semaine Nous allons aborder dans ce podcast le sujet du micro-commerce, ce commerce qui crée autour de lui du lien social. Vous écoutez la session Retail du podcast d'Altavia Ora. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Coralie Abraham Palti, la déléguée générale d'Altavia Foundation. Coralie, bonjour. Bonjour. Alors, on a pour tradition de démarrer ces podcasts de manière assez standardisée. Je voudrais que tu te présentes en quelques mots d'abord, nous dire d'où tu viens, et puis surtout pourquoi les gens doivent te croire sur parole
1: Alors, je suis Coralie, j'habite en région parisienne, j'ai 35 ans. Euh, je suis mariée et maman de, de deux enfants. Je me considère comme une citoyenne du monde, parce que je me sens appartenir bah, d'abord euh, au monde entier. Je m'y sens bien euh, de partout. Et dans mon approche, euh, bah, je suis très curieuse et optimiste. Et, euh, et je suis d'ailleurs très contente d'être ici.
0: Bah, bienvenue à toi
1: et pourquoi il faut me croire ben, Les gens disent de moi, mes amis disent de moi que je suis une personne sensible et entière. Moi, personnellement, j'aime les personnes authentiques, donc euh, j'essaye de l'être également. Voilà. Personne n'est parfait, mais euh, je trouve que c'est une perte de temps, les faux-semblants, et, euh, et j'aime beaucoup euh, l'authenticité, c'est ce que je vais chercher en tout cas chez les autres.
0: Merci pour cette première réponse. Deuxième tradition, on pose une question off à nos invités au sein du podcast Altavia Aura. Du coup, qu'est-ce qui, euh, récemment, t'a marqué, euh, t'a bluffé ou t'a fait peut-être un effet euh, waouh qu'on soit dans le web ou dans, dans le retail voilà. Qu'est-ce qui t'a récemment étonné
1: Alors, ce qui m'a récemment étonné, c'est quelque chose de complètement perso, mais qui va parler à tout le monde. C'est euh, mon addiction au sucre. Je <rire> m'intéresse euh, beaucoup à tout ce qui est rééquilibrage alimentaire. Et en ce moment, je fais un challenge d'une semaine sans sucre ajouté. D'accord. Euh, et voilà, et ça m'a vraiment fait réaliser plein de choses. Donc, c'est un challenge qui est plus porté sur la réflexion et sur bah, qu'est-ce qu'on ressent quand on enlève tout le sucre ajouté qui nous entoure. Euh, voilà, je pense que ça va évoquer plein de choses chez les auditeurs. <rire> Et puis, au niveau de l'actualité, ça va être plutôt de l'absence dans l'actualité qui m'a marqué Le fait que depuis un an, bah, avec cette pandémie, on parle encore moins de ce qui se passe dans le monde. On parle encore moins de la culture et de mmh. choses positives. Et des fois, bah, j'apprends plus de choses en lisant le petit quotidien avec mon fils de 7 ans qu'en écoutant les Flash infos. Une, une actualité récente que nous, on a relayée sur notre LinkedIn et, et qui est franchement très sympathique, c'est des affiches de films qui ont été remplacées par des portraits de commerçants ouais. sur les façades de, de, de cinéma dans plus de 15 villes en France. Et en tout, il y a 250 portraits de commerçants, de petits commerçants qui ont été affichés. Euh, voilà, on a trouvé ça très chouette dans mon équipe.
0: Ça l'est, effectivement. Et c'est aussi le moyen de remercier ces personnes qui se sont engagées aussi depuis un an pour nous permettre d'essayer le mieux possible de vivre cette période compliquée. Merci en tout cas à toi d'avoir joué le jeu sur cette question off. On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors Une première question pour, pour démarrer. Peux-tu nous représenter en quelques mots le groupe Altavia
1: alors Le groupe Altavia, c'est une entreprise familiale qui a été créée par mon père il y a plus de 35 ans. C'est un groupe qui est spécialisé dans la communication commerciale. Les business units au sein du groupe, parce qu'il est organisé comme ça par business units à travers la France et le monde, c'est d'avoir à cœur, d'accompagner au mieux les clients, nos clients retailers, à faire venir leurs clients et les faire revenir en boutique. Ce qu'on peut dire, c'est que les Altaviens, les BU, ont le retail dans la peau. Euh, <rire> voilà, et ils essayent de transmettre cette passion euh, au quotidien.
0: C'est ça, le retail et les consommateurs. Euh, oui. Le groupe Altavien, en fait, est depuis euh, de nombreuses années impliqué dans différentes, d'ailleurs, actions sociales ou sociétales hein, qui concernent son capital humain ou euh, avec des partenaires extérieurs. Est-ce que tu peux... Euh, Là aussi, revenir un peu sur cet engagement, euh, j'allais dire même quasiment natif d'Altavien. Oui.
1: En fait, cet engagement, il s'est fait tout naturellement et il s'est fait au fil des rencontres. Euh, les collaborateurs et Altavia ont toujours euh, effectivement voulu s'engager auprès d'associations et ça s'est concrétisé tout simplement en mettant euh, leur expertise de communication au service d'équipes euh, sur le terrain, d'équipes associatives qui souvent bah, manquent d'outils hein, euh, euh, et ne sont pas professionnels en communication, c'est normal, ce n'est pas leur métier. Et du coup, bah, pour eux, ce mécénat de compétences, euh, c'est vraiment une mine d'or et ça leur permet de décupler leur impact sur le terrain. Donc, on a accompagné pendant très longtemps Positive Planète, l'agence du Don en nature, le réseau Entreprendre en France, mais ce sont que des exemples. Et dans chaque business unit, dans leur propre territoire, il y a eu comme ça plein de partenariats qui ont eu lieu et qui continuent à avoir lieu.
0: Positive Planète, effectivement, l'initiative de microcrédit qui a été lancée notamment dans les pays de voie de développement, le réseau Entreprendre qui est plutôt un réseau d'entrepreneurs, de, hein, comme on aide les entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous dire deux mots peut-être de l'agence du don en nature qui est peut-être moins connue oui. que ces deux premiers-là
1: Alors, l'agence du don en nature, c'est une idée qui est géniale. C'est comment euh, donner tous les uns vendus euh, de produits qui sont neufs mais mmh. qui n'ont pas été vendus et non alimentaires. Donc, il va s'agir de produits d'entretien, il va s'agir d'équipements à la personne, de matériel scolaire pour les enfants. Euh, voilà. Comment faire pour redistribuer ces invendus auprès d'un réseau associatif qui est très, très riche en France? Et donc, l'Agence du Dents Nature fait le lien entre les gros retailers qui ont plein de stocks et qui veulent bien donner de leur, euh, de leur stock et euh, le tissu associatif euh, en France. Et ça va, euh, du coup, ce matériel scolaire, par exemple, va atterrir dans des associations, mais aussi euh, dans des épiceries euh, sociales et solidaires qui vont aussi, des fois, euh, vendre pour une valeur très symbolique euh, des shampoings, des produits d'entretien, des stylos, des cahiers très à des clair. personnes, bien sûr, en difficulté.
0: C'est ça, exactement. Et effectivement, comme tu le rappelais, en dehors de cet engagement en groupe, euh, Altavia, euh, les différentes agences dans les plus de 40 pays où, où nous oui. sommes présents bah, vont, elles aussi, euh, bah, s'investir dans leur société euh, à l'échelle de leur pays ou de leur région, hein, d'ailleurs si ouais. on prend le cas de, de tout ce qu'on... La diversité qu'on peut voir, effectivement, ça peut aller euh, du don du sang euh, à l'implication dans des associations euh, pour aider les, la réinsertion des demandeurs d'emploi. Donc après, chaque BU a aussi son action de proximité auprès de, de son réseau propre local. Ouais. Au fond, euh, bah, le groupe Altavia avait euh, déjà une activité de soutien d'un certain nombre d'associations. Qu'est-ce qui a motivé la création d'Altavia Foundation
1: Alors, je pense que ce qui a vraiment motivé euh, ce choix, parce qu'on pouvait continuer comme ça, bien ouais. évidemment, et c'était déjà très bien, euh, c'était d'aller plus loin et plus fort dans notre mécénat et d'inscrire notre engagement dans une seule direction pour que ce soit plus cohérent, pour que ce soit plus parlant, euh, pour qu'on puisse y investir encore plus et surtout sur le très long terme. Hum. Voilà. Donc Moi, cette focale permettant
0: des... effectivement d'être vraiment dans l'intensité et la durabilité de l'action
1: c'est ça, plus hum. efficace euh, et du coup euh, d'avoir une vraie valeur ajoutée euh, dans, dans, ce, de, dans cet engagement sociétal de le rendre aussi uni au sein du groupe ouais. et je trouve, ça, euh, je trouve ça formidable parce qu'on a trouvé une mission qui est vraiment euh, en cohérence aussi avec euh, la mission du groupe au quotidien. On est bien évidemment complètement décorrélé du business, mais on reste dans le même univers du retail. On ah, va en ça. parler, j'imagine.
0: Bien <rire> sûr. Et toi, tu as vu effectivement émerger ce, ce projet au sein du groupe
1: J'ai vu émerger. Cela faisait quatre ans que je travaillais déjà au sein du groupe euh, sur des projets internes de change management, mmh. mais j'avoue avoir eu en tête fait ce, ce, ce projet depuis le départ, c'était vraiment mon rêve et puis je pense que ça l'était aussi euh, du côté de mon père, donc euh, on s'est bien trouvé. <rire> <là -dessus. rire>
0: du coup, Altavia Foundation a choisi, et donc a dû renoncer, parce que <rire> choisir c'est renoncer, mais a choisi de se positionner sur, euh, sur le micro-commerce, oui. euh, peut-être peux-tu nous dire qu'est-ce qui a motivé ce choix d'être… Euh positionner oui. comme ça sur le micro-commerce. Et puis, je suis assez preneur, euh, si tu veux bien, aussi d'une définition de ce qu'on oui. euh, appelle, nous, micro-commerce.
1: Oui. Euh, alors, le groupe, il accompagne au quotidien des gros retailers. Mmh. Et là, l'idée, c'était, euh, on avait eu envie, euh, cette fois-ci, bah, d'être aux côtés des petits retailers. Mais pas que, on avait aussi envie d'être du côté de ceux qui veulent se lancer. Bah, parce qu'en fait, on est persuadé que c'est une opportunité pour beaucoup de se réinsérer professionnellement, la microactivité. Et donc, on veut aider les personnes qui sont éloignées de l'emploi à euh, créer leur propre euh, métier, à être leur propre patron et à s'épanouir euh, là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on entend par micro-commerce On entend donc toute microactivité de commerce, d'artisanat, de prestation de service, ça peut être la prestation de service aussi à domicile, mais on va pousser les activités qui vont favoriser le lien social. Donc, euh, ça peut être aussi des activités digitales, mais il va falloir, à un moment donné, qu'il y ait un lien. Euh, Donc, on va plutôt parler de digital, je pense, dans ce cas de figure, mais il faut qu'il y ait un lien, à un moment donné, avec euh, le consommateur. Et on, on vise les micro-activités qui impliquent une à deux personnes maximum.
0: Ça, c'est très important, c'est-à-dire euh, à la fois se dire que… Euh... On ne cherche pas à accompagner au tout début des futurs beaux réseaux de retail. Ce <rire> n'est pas l'enjeu. Et peut-être que dans l'eau, d'ailleurs, qui vont se présenter à la Altavia Foundation, il y aura cette catégorie-là, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, il est vraiment autour de développer sa propre activité. Et la sienne est peut-être celle d'une autre personne, son conjoint, son ouais. cousin, son ami. Et puis, de l'autre côté, comme tu le dis, justement, quand même ce, ce critère que moi, j'aime beaucoup sur le, le lien social. C'est revenir sur le fondement du commerce qui est au final dans un quartier, dans un village. Comment cette activité-là est une espèce de, de source comme dans la savane africaine où les gens se retrouvent à un moment donné pour pouvoir créer du lien.
1: Et je pense qu'on a un rôle à jouer comme tout plein d'acteurs pour mettre en avant les, les micro-commerçants qui font du bien euh, à la société, qui ont effectivement euh, un rôle à jouer sur leur territoire et euh, bah, qui, voilà, qui s'inscrivent à leur petite échelle dans l'économie sociale et solidaire, parce que c'est l'affaire de tous. Et on va aussi voilà, essayer de, de faire des portraits, des success stories de, de ces micro-commerçants qui ont tout particulièrement encore plus d'impact que les autres.
0: Est-ce que tu as des exemples euh, du coup, pour illustrer ce que, ce que peut être ce micro-commerce oui.
1: Oui, j'en ai plein. Ça peut être un réparateur de vélo. Alors, quand je dis un, c'est un ou une. Ça peut être un ou une voiturier, une épicerie ambulante. Euh, on aime beaucoup les métiers itinérants, oui. euh, les commerces itinérants. Et, et ça marche beaucoup en zone rurale. Ça peut être de la maintenance d'électroménager à domicile, euh, les food trucks, bien sûr. Et d'ailleurs, en fait, on développe une plateforme. Euh, c'est notre gros projet 2021 qui a pour objectif de créer des vocations dans le micro-commerce. Donc, en fait, euh, notre cible, c'est des personnes éloignées de l'emploi qui ont eu des parcours de vie chaotiques pour euh, plein de raisons différentes et qui veulent se réinsérer. Ils ne savent pas trop comment. Et on va leur apporter plein d'idées, euh, des idées euh, de métiers qui sont accessibles parce que les associations sur le terrain nous, nous remontent que souvent, il ne suffit pas de grand-chose pour soit créer le déclic, soit éveiller un, un rêve qui était enfoui. Donc euh... montrer,
0: montrer par l'exemple, en fait, avoir accès à une plateforme dans, dans laquelle on nous, j'imagine, on nous raconte un certain nombre d'histoires, oui. euh, de parcours, et de oui. se dire, bah, tiens, euh, ce qui a fait euh, un tel ou un tel dans, dans son village, dans ce quartier, bah, carrément, ça m'intéresserait de faire ça. C'est ça, ça l'enjeu le, de la plateforme.
1: L'enjeu, ça va être ça. Et puis, on va aller plus loin que l'inspiration. On va aussi être catalyseur de toutes les initiatives qui existent sur le territoire. Euh par microactivité, on a envie de dire, bah voilà, il y a des coopératives d'activité d'emploi, il y a des chantiers d'insertion sur tel ou tel métier, il y a aussi des possibilités de microcrédit, des possibilités d'accompagnement individuel, et on va les rediriger vers les organismes qui sont sur le terrain depuis des années et, euh, et qui œuvrent dans la réinsertion professionnelle par euh, la microactivité indépendante. Donc on aura aussi un rôle de catalyseur.
0: Oui, de rassembler finalement dans un point unique, euh, d'être un agrégateur qui ensuite réoriente vers euh, oui. l'ensemble des, des thématiques oui. ou, ou, ou des partenaires directement.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, Altavia Foundation est, est structurée autour de, de trois piliers hein, dans sa partie euh, exécution justement, parce que là on parle de soutenir des projets, de plateformes. Est-ce que tu peux rapidement nous décrire ces, ces trois piliers qui sont... Euh, Constitutif d'Altavia Foundation
1: Oui. Alors, on a eu à, à cœur, donc en termes de mode de fonctionnement, à vouloir être mécène et opérateur. On, est aussi, on a aussi l'esprit entrepreneurial <rire> dans, dans, oui. dans, au sein d'Altavia Foundation et du coup on a envie de créer nos propres projets comme ce projet de plateforme. La deuxième chose c'est que l'Altavia Foundation est participative, elle a été depuis le départ puisqu'on a monté un comité de réflexion qui nous, qui nous a aidé. Euh, même sur la définition de la stratégie en fait hein, de la fondation. Et puis, euh, ça va être aujourd'hui un réseau d'ambassadeurs qui va pouvoir faire vivre la fondation au niveau euh, du groupe. Et le, la troisième chose, donc première chose, mécène et opérateur. Deuxième chose, participative. Et troisième pilier, le fait qu'on pense global, mais on agit local. Donc ça, c'est euh, très vrai dans l'ensemble du groupe. On veut qu'il y ait une vraie euh, appropriation euh, de la mission de la fondation au sein des business units.
0: Euh, Altalia Foundation, comme tu le dis, effectivement, cette euh, je veux dire, ambition, hein, plus que vocation d'ailleurs, d'être vraiment à cette échelle euh, internationale. Mais oui. concrètement, euh, comment ça va s'opérer Comment vous allez euh, réussir à... Oui. à avoir une remontée de projets qui pourrait se situer de la Chine au Canada en passant par le Kazakhstan.
1: Ouais. Alors, c est, c est une, euh, on est très ambitieux, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Donc, on est une, un jeune fonds de dotation, on a seulement un an d'existence, mais on monte et on a déjà monté un réseau d'ambassadeurs. Euh, et et l'idée, c'est qu'en en fait, on les nourrisse dans un premier temps, on les sensibilise à la cause pour qu'eux-mêmes puissent euh, faire résonner cette mission sur leur territoire. Et euh, dans un deuxième temps, on va les former à pouvoir sélectionner euh, des projets à soutenir sur leur territoire. Donc ça va se faire en plusieurs étapes. Et l'idée, c'est qu'ils puissent, euh, les ambassadeurs et euh, bien sûr l'équipe, identifier des acteurs sur le terrain, sur, cette, euh, sur ce périmètre de la réinsertion professionnelle par le micro-commerce, euh, qui vont pouvoir aider en direct. Voilà, je pense que c'est très important que ça fasse sens. Et pour que ça fasse sens, il faut que ce soit aussi sur le territoire dans lequel les collaborateurs travaillent, bien évidemment.
0: Bien sûr, parce que précisons, quand tu dis réseau d'ambassadeurs, c'est des collaborateurs d'Altavia dans chaque agence, qui, oui. donc un collaborateur dans chaque agence qui va être euh, finalement l'interlocuteur, le relais et le promoteur euh, d'Altavia Foundation dans chacune des
1: agences. Oui, exactement. Je, je trouve aussi que c'est une opportunité en interne incroyable pour fédérer les collaborateurs, mais aussi euh, nourrir le leadership à travers le mécénat de compétences. C'est vraiment euh, superbe, toutes les missions euh, sur lesquelles ils vont pouvoir euh, s'engager individuellement et puis des fois en équipe. Euh, nous, on se repose déjà sur du mécénat de compétences pour le développement de la plateforme et on sent vraiment l'enthousiasme des collaborateurs qui viennent d'équipes complètement différentes, de villes différentes et qui vont venir euh, bah, sur leur temps de travail euh, nous aider à, à développer ce projet. Euh,
0: qui décide au final, de, de soutenir les projets, comment ça s'organise en termes de, de sélection Alors,
1: il y a, a l'équipe permanente, donc moi et une alternante aujourd'hui, on, on est amené à, à passer à trois personnes demain. Donc, sur les petits projets, on va pouvoir nous-mêmes euh, valider. Et puis, il y a un conseil d'administration également qui va pouvoir euh, valider euh, les plus gros partenariats. Et on va sûrement créer un comité de sélection intermédiaire pour justement les partenariats euh, de moyenne taille. Pour aller un petit peu plus vite au niveau de la prise de décision. Mais on n'en est pas encore là, puisque aujourd'hui on, on commence par justement ce projet de plateforme.
0: Est-ce que le Altavia Foundation s'est fixé euh, euh, des indicateurs, euh, des moyens finalement de, de se dire, bah, alors à la fois, euh, je pense en termes de nombre de projets, mais peut-être pas que, comment tu, vous allez mesurer, comment Altavia Foundation va mesurer qu'elle a.
1: Son impact. Hein. Son
0: impact, oui.
1: On va, on va essayer, donc en tout cas en ce qui concerne la, la plateforme, on va essayer d'avoir une traçabilité sur le nombre de personnes euh, qu'on va aider. On a aussi envie d'avoir un impact sur les associations sur le terrain, puisqu'en fait, on veut que cette plateforme soit un outil pour elles au niveau euh, de leur entretien individuel, parce que c'est elles qui voient physiquement euh, les personnes en entretien individuel, c'est ces associations ou acteurs euh, qui les accompagnent au quotidien et on veut que ce soit nos futurs prescripteurs et on veut aussi que ça devienne un outil euh, à leur disposition. Donc on va aussi mesurer notre impact futur au niveau voilà, des, des acteurs sur le terrain. On a aussi envie euh, de soutenir une étude académique qui planchera sur l'impact social de la microactivité. et Donc là, là on est dans le bah, domaine bah,
0: universitaire hein.
1: Voilà, ouais. exactement. Euh, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il manque de données, tout simplement. L'économie sociale et solidaire manque cruellement de données et on trouve ça euh, plutôt chouette de, de pouvoir participer à, à, bah, du coup, à nourrir l'ensemble du secteur.
0: Merci beaucoup Coralie pour, pour cet échange. Sur quels réseaux sociaux peut-on suivre Altavia Foundation
1: alors, on a déjà notre LinkedIn, Altavia Foundation, tout simplement. Et j'espère un futur podcast également qui lui rentrera en immersion euh, à chaque fois un podcast, une micro-activité qu'on mettra en avant, un micro-commerce.
0: Oui, qui aura encore cette valeur de démonstration et de donner l'exemple et de s'inspirer de ces entrepreneurs dans le micro-commerce. Merci encore, Coralie.
1: Merci, merci beaucoup. Bonne journée.
0: Je vous invite également à suivre l'agence Altavia Aura et son agence digitale JetPulp sur nos réseaux sociaux habituels LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est créé par Altavia Ora JetPulp et produit par la société Little Burn. Petit coucou JS, merci de ton soutien à toi. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une session retail ou d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.